Jadi, acara siang ini aku selaku moderator akan ditemani oleh Kak Saskia Aulia Prima, seorang psikolog. Nah, by the way, sebelum aku kenalin ke uh, perkenalkan pembicara pada siang hari ini, kebetulan uh, ketika aku diajak sama Sobat Seimbang kemarin, uh, aku langsung nyeletuk, padahal akunya single 3 tahun, padahal akunya kayaknya nggak ngerti-ngerti banget gitu soal percintaan dan lain-lain, tapi ternyata katanya ini yang dicari, jadi biar bisa lebih luas, dan aku juga jadi bisa lebih banyak bertanya dan dapat insight dari Kasaskia. Dan aku juga sebenarnya cukup tertarik dengan ilmu psikolog, walaupun background aku bukan psikologi, tapi kalau misalnya aku ngobrol sama beberapa teman dekat aku yang ngambil ilmu psikologi, kayaknya menarik dan seru banget gitu. Oke, okay, langsung aja aku akan memperkenalkan secara singkat uh, pembicara kita siang ini, yaitu Kak Saskia Aulia Prima, Magister Psikologi. Seorang psikolog dan seorang co-founder dari Rumah Konsultasi Tiga Generasi dan psikolog lulusan Universitas Indonesia. Selain berpraktik, Kak Saskia juga merupakan salah satu tim penulis dari buku-buku bestsellersnya Anti Panik Mengasuh Bayi, usia 0 sampai 3 tahun, anti anti panik mempersiapkan pernikahan dan anti panik menjalani kehamilan. Selain itu, Kasaskia juga aktif menjadi narasumber pada berbagai media online dan offline. Menarik banget, menarik banget. Halo Kasaskia. Halo Jihan, halo teman-teman semua. Terima kasih loh aku udah diajakin ke sini. Kak, aku lihat uh, CV-nya banyak banget udah ngisi acara-acara de- menjadi narasumber dan Pas aku lihat bukunya, aduh kayaknya itu hal-hal yang benar-benar dibutuhin banyak orang deh, Kak. Thank you, Lot. Kak Saskia, gimana kabarnya? Sekarang lagi sibuk apa aja? Baik, sehat Alhamdulillah ya. Uh, sama seperti teman-teman di Sobat Seimbang, lagi terus mencari keseimbangan. Karena sekarang kan prakteknya nggak bisa langsung, jadi uh, lebih banyak banget praktek yang virtual dan cukup challenging praktek virtual. Karena biasanya kalau ketemu aku kan, Orang tuh lagi pingin bincang rasa gitu kan gitu. Jadi kayak kalau nggak lihat orangnya langsung tuh agak susah gitu. Sama ya masih ngerjain berbagai hal lain secara online dan masih sibuk sama anakku juga. Jadi juggling semuanya lah. Aku sambil kerja sambil ngurus anak dan lain sebagainya. Jian sendiri gimana kabarnya? Aku baru banget lulus Agustus lalu. Jadi lagi di tahap mencari kerja, menunggu respon dari tempat yang aku mau. Terus ya aku juga lagi sibuk uh, ngurus podcast aku namanya Carry On dan ya udah masih sibuk kayak gitu-gitu sih Kak baru lulus. Oke, okay. berarti sekarang kita langsung ke acara intinya yaitu ngobrol bareng sama Kasaskia yang akan menjelaskan pemaparan mengenai perfect partner. Oke okay, Kasaskia, silakan Kak Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Terus terang udah lama nggak ngobrol sama teman-teman single, jadi kemarin waktu teman-teman Sobat Seimbang dan Jihan kontak tuh seneng banget waktu, apalagi waktu Jihan curhat, sebenarnya aku juga belum punya pacar, aku langsung justru itu gitu. Jadi justru uh, edukasi mengenai bagaimana kita mengetahui Uh, orang seperti apa atau hubungan seperti apa sih sebenarnya yang uh, yang bisa kita bawa ke hubungan yang lebih serius itu tuh harusnya dimulai dari bahkan sebelum kita tuh punya pacar gitu kalau dulu mungkin waktu aku seumur teman-teman masih sempat lah 
terjebak satu dua kali hubungan yang tidak sehat gitu uh, karena mungkin nggak banyak edukasi kayak sekarang gitu kalau sekarang uh, wah coba tahu dari dulu ya hal-hal itu gitu aku harus sekolah dulu pas pada saat sekolah aja aku nggak ngeh oh bahwa aku di hubungan atau pasanganku mungkin nggak match sama aku gitu nah ini hari ini kita akan ngomongin tentang uh, finding the perfect partner Kenapa perfectnya aku quote? <laughs> Karena disclaimer, uh, tidak ada yang sempurna. Jadi, tapi kita bisa punya mindset bahwa hubungan kita dan pasangan kita paling sempurna buat kita itu bisa. Cuman kalau sempurna segalanya harus nggak ada sesuatu yang diperbaiki atau diimprove, uh, aku rasa hubungannya akan jadi membosankan banget gitu ya. Karena tugas kita semua bukan menjadi sempurna, tapi tugas kita semua buat belajar dan bertumbuh begitupun dengan hubungan gitu. Nah, langsung ke slide pertama. Jadi, aku akan buka dengan uh, pengalamanku selama berpraktek ya. Jadi, uh, selama aku berpraktek itu ada, kebanyakan aku handle kasus-kasus untuk uh, teman-teman remaja yang adult kayak teman-teman, atau kadang anak kecil juga, uh, dan beberapa yang mau menikah itu juga suka konsult. Jadi, kalau ke psikolog, urusannya bukan cuman kalau kita punya masalah, ya berarti kita ngehnya masalah kejiwaan atau ada masalah, tapi enggak, bahkan ketika kita mau menikah, kita ngobrol nih untuk cari dari pihak ketiga, kira-kira kita berdua tuh compatibility-nya satu sama lain tuh seperti apa, karena sekali lagi ini bukan masalah eh, angka skornya secara kuantitatif gitu ya, bagusan cowok A, cowok B, cewek A, cewek B, tapi Uh, seberapa kita kompatibel? Mungkin ada yang uh, aku tadi nanya sama teman-teman sobat seimbang kalau nonton startup gitu ya drama Korea sekarang ada dua tim kan tim Nam Dosan sama tim Han Ji Pyong nggak uh, ada yang salah satu sama lain ini lebih ke kalian lebih resonate ke yang mana yang nantinya lebih nyaman karena kalau kita ngomongin menikah itu Uh, bener-bener kita tiap hari ngelihat dia gitu tiap-tiap hari tiap detik dan uh, akan ada banyak challenges lain di depan sana nah ini ada beberapa kasus yang terjadi dalam menentukan pasangan hidup nih aku sambil nyontek di laptop karena kekecilan kalau di handphone jadi yang pertama uh, sering banget aku dapat uh, setelah nikah baru kaget dan menyesal dengan perubahan yang ditunjukkan sama pasangan gitu jadi dipikirnya oh pasangan tuh berubah dulu uh, dia tuh kayak apa ya posesifnya masih maksudnya masih boleh ini itu sekarang jadi nggak boleh semua hal gitu jadi kalau tadi ada yang uh, pilih yang posesif ternyata misalnya dulu dari 10 hal yang nggak boleh tujuh ternyata abis nikah yang nggak boleh 10 gitu jadi sebetulnya ini yang harusnya kita kenali dari awal orang tuh sebetulnya nggak berubah orang tuh cuman lebih intens aja gitu jadi kalau sebelumnya kita tahu pasangan kita cuek ya pada saat menikah kemungkinan besar dia akan lebih kerasa cuek gitu dan kita oke okay nggak dengan pasangan yang misalnya cuek gitu nah ini biasanya oh tiba-tiba kaget gitu kecuali ada kejadian besar yang benar-benar dia berubah banget ya tapi itu ekstrim banget kejadiannya dan kadang-kadang nggak kita cermati dari awal misalnya uh, dulu pasangan bentuknya bisa gini waktu kita pacaran pasangan kita tuh suka posesif banget kita nggak boleh ketemu teman-teman kemudian uh, kadang-kadang kalau marah itu katanya bikin kita sakit hati, nanti pas menikah ternyata escalate, jadi mukul. Jadi sebenarnya itu spektrum yang sama, cuman kita belum ada tekanan yang bisa membuat dia lebih keluar lagi aslinya. gitu Terus yang kedua, dan ini cowok sama cewek sama ya, jadi both bisa punya experience seperti ini. gitu Terus yang kedua, kadang-kadang banyak juga yang nanya, Kak, kalau sayang atau cinta tuh cukup enggak sih sebagai modal untuk membawa hubungan ke fase yang lebih lanjut? gitu Jadi pikir pas mau nikah gitu. Uh, apakah rasa cinta tuh enggak ada expiration date-nya ya gitu. Nah, ini juga 
kata-kata yang sering kesebut lah ada yang itu tuh bisa kayak gitu terus nggak ya dan namanya sebuah hubungan pasti melewati kita uh, apa ya grafiknya tuh enggak selalu naik gitu kadang-kadang turun kadang-kadang naik kadang-kadang stabil gitu nah ini yang uh, kemudian harus dicermati juga gitu mungkin Kalau dulu sebelum menikah itu uh, lebih ke passionate ya. Kita semua sama gebu-gebu, mungkin romantis dan lain sebagainya. Nah, ketika menikah berubah tuh. Jadi lebih care sebenarnya. Jadi lebih nggak bergejolak tapi lebih konsisten. Kalau yang sehat gitu. Atau ya beberapa pasangan juga ada yang masih fiery gitu. Tergantung kalian uh, nanti pas pernikahannya tuh bisa mengusahakan sejauh mana. Karena pasti ada konflik tapi cara nyelesain konfliknya itu yang lebih penting. Terus merasa bahwa kita ada di hubungan yang sebetulnya kita tuh belum serak-serak banget gitu. Seneng sih ada dia gitu. Ini aduh aku sering banget waktu masih muda. Tapi kayak mau diputusin tuh kayak masih ada gitu orangnya gitu kan. Nah, tapi kalau mau ngelanjutin juga sebenarnya nggak seserak itu gitu. Nah apalagi kalau kita udah mau nikah tuh harus mikir ini bukan sesuatu yang kita bisa putus dulu nanti balik lagi gitu kan. Jadi belum serak-serak banget. tapi udah foto priwet, udah mungkin ngabarin ke orang-orang, udah mungkin kayak wah pas ulang tahun dilamar ada cincinnya segala macam kan surprise-surprise yang sekarang bisa diupload di sosial media. Aduh udah nggak enak sama semua orang, akhirnya diterusin aja gitu. Nah, ini juga sering menjadi concern buat aku karena bahkan ada loh pasangan yang baru honeymoon seminggu nih terus bilang kau kayak gue nyesel ya nikah gitu atau kayak uh, karena ketika honeymoon bareng kan atau bahkan dalam proses menuju pernikahannya ketika lagi nyiapin vendor dan lain sebagainya lagi ada ujian lah uh, persiapan pernikahan yang teknis tuh menurutku salah satu simulasi yang baik sih untuk kita lihat kita dan pasangan tuh seperti apa kerjasamanya sehingga membuat Uh, dia di tengah jalan ngeh kayaknya aku nggak segitu cocok kayak sama pasangan aku tapi semuanya udah terlanjur nah itu apa yang harus kita lakukan terus juga uh, disambung sih ini tuh udah lama banget hubungannya tapi masih ragu nah abis itu uh, yang terakhir terjebak memilih right now bukan right one jadi biasanya kita mikir udah lama atau kayak kita baru diputusin adanya dia ya dia berdua nggak dapat lagi deh gitu dipacarin dulu gitu ini kita nggak necessarily langsung ngomong nikah ya tapi bisa aja hubungan yang kita lebih seriusin atau kita mau jangka panjang tuh suka terjebak dalam hal ini slide selanjutnya nah ini kalau kita ngomong tentang hubungan gitu ya mungkin teman-teman semua di sini belum terpikir oke okay, nantinya mau menikah gitu tapi kita mindsetnya kita bersama pasangan yang kalau nih apes-apesnya kita bakal nikah nih sama dia gitu. Kalau kita lama gitu. Bukan apes lah ya, tapi ibaratnya uh, semua hubungan kan tujuannya kalau bisa kita langgeng, kita lama. Next steps-nya mau kapan nanti terserah lah. Nah itu ada beberapa alasan yang salah nih dalam menentukan si the one ini. Satu, biasanya kita udah umur ini nikah atau udah tua ngapain sih ganti-ganti pacar lagi gitu. Sementara kayak... Gak ada batasan umur, bahkan penelitian tuh, ya oke okay, memang beberapa penelitian bilang mungkin kalau sekitar umurnya udah 25-an ke atas tuh udah agak lebih mateng. Tapi nggak juga, banyak juga teman-teman yang nikahnya di bawah 25 gitu ya, masih nikah muda mereka uh, mature enough gitu untuk nentuin uh, hubungannya seperti apa. Karena kan kesiapannya lagi-lagi yang dicari. Terus sayang dengan hubungan yang udah lama, jadi hubungannya udah 2 tahun, 3 tahun kok kalau mau putus sayang ya, kayak sangkos fallacy gitu, kita udah ngerasa, padahal sebenarnya kita udah lihat, 
uh, hal-hal yang nggak menyamankan. Tapi kita mikirnya tahun lalu tuh lebih buruk daripada tahun ini. Padahal ya tahun ini juga kalau di kita tarik grafik rata-rata tetap buruk juga. Cuman kita yang udah lebih toleran sama pasangan kita gitu. Atau sama hubungan kita. Nah itu yang uh, biasanya kejebak juga gitu. Terus kemudian ingin membahagiakan orang tua gitu. Antara mungkin uh, orang tuanya juga. juga udah kita udah kenal apa orang tua udah kenal sama pasangan kita terus orang tua berharap elah kak dek kamu cepetan aja lah jangan lama-lama jadinya udah jangan diputusin gitu jadi uh, alasannya karena motivasi eksternal lah ya di luar gitu terus kemudian juga ini lumayan sering kejadian ingin lari dari keluarga asal mungkin sebel sama keluarganya kita sendiri karena mungkin ada hubungan yang nggak nyaman antara kita dengan orang tua atau dengan kakak adik aduh kayak pengen kabur aja di rumah apalagi kalau pandemi kerasa banget kan kita harus kelok di rumah sama orang tua terus kayak semua komentar yang nggak enak dan konflik makin tajam berpikir udah deh daripada gue lama-lama di rumah gue cepetin aja deh nikahnya gitu terus juga putus cinta terus pasrah ada istilahnya kalau zaman aku mungkin masih sama ya insyaallah rebound gitu yang ada sekarang tuh siapa gitu jadi kayak ya udah adanya dia daripada gue nggak ada yang nemenin chatting daripada gue nggak nemenin video call segala macem ya bolehlah kalau misalnya cuma mau nemen-nemenin doang nggak apa-apa tapi hati-hati terjebak tiba-tiba hubungannya lama ya <laughs> karena harus ada bedanya balik lagi kadang-kadang karena jujur aja aku juga tipe orang yang uh, dulu ya istilahnya tuh fear of abandonment, jadi takut gitu sendiri, kalau sendiri tuh kayak sepi, gimana ya, nggak ada yang, kayak tadi kan, kalau kesepian, ketemen, apakah bucin aja sama gebetan atau sama siapa gitu, jadi kadang-kadang karena pasrah, kita stay di satu hubungan yang sebenarnya kita nggak nyaman-nyaman amat, terus, uh, terakhir, pasangan adalah sosok sempurna di mata banyak orang, di teman-teman kita, di orang tua kita, jadi kayaknya kalau kita putus tuh yang salah kita gitu, Nah, tapi kan balik lagi ketika kita putus, ketika kita nggak sama dia, itu uh, bukan cuman karena pasangan tuh sempurna atau tidak salah atau benar, tapi kita nyaman apa enggak sama pasangan kita. Jadi kalau kita ngomongin love itu benar, harus ada titik uh, rasionalnya, tapi tetap uh, kata hati kita tuh harus ditanya juga gitu. Untuk uh, diseimbangkan, kita sebenarnya nyaman nggak sama dia. Jangan kita misalnya kalau senangnya, let's say misalnya kayak kalau di kalau si drama ini kan, kalau teman-teman dia nonton tuh kalau si sosok yang second lead-nya, si Han Ji Pyong-nya ini sangat realistis. Uh, dia lebih yang service, jadi dia lebih lebih romantisnya tuh lebih oh bukain botol bantuin kerja dan lain sebagainya. Tapi buat teman-teman yang bahasa cintanya berbeda itu nggak kehitung kasih sayang. Cuman dia sukses terus kayak kayak raya dan lain sebagainya. Tapi teman-teman ternyata butuhnya sama yang sering ngasih surprise, sering kayak nemenin kemana-mana gitu. Jadi dua-duanya nggak ada yang salah. Tapi teman-teman lebih uh, nyaman dan merasa disayangi di orang yang seperti apa itu yang harus teman-teman tanya gitu. Nah slide selanjutnya. Nah, kalau berbicara tentang finding the perfect partner, kadang kita fokus melihat perfect partner tuh kayak gimana. Tapi kita lupa bahwa untuk mencari perfect partner atau mungkin partner yang sehat buat kita, kitanya sendiri harus sehat as a person gitu. Jadi dimulai dari kita dulu. Nah, ini ada sebuah penelitian yang dia meneliti tentang kompetensi dalam sebuah hubungan. Jadi gimana sih orang syarat-syarat umum orang itu bisa dikatakan Uh, punya kompetensi berhubungan romantis yang sehat itu ada tiga hal ini gitu jadi yang pertama adalah insight atau self awareness di sini maksudnya adalah Uh, sebagai manusia kita paham kebutuhan kita apa, kita paham suka nggak sukanya kita apa, kita paham uh, hal-hal yang membuat kita nyaman dan nggak nyaman. Misalnya gini contohnya, misalnya aku 
uh, misalnya aku adalah orang yang kalau misalnya aku ulang tahun, aku pingin loh pasangan aku ngehadiahin aku misalnya ya. Terus pac- pacarku nanya nih atau suamiku nanya gitu. Misalnya cowok nanya kan, uh, suamiku anak ITB jadi enggak uh, semua anak ITB kayak gitu. <laughs> jadi kayak dia tuh ini banget gitu, uh, letter luck banget gitu. Enggak bisa enggak bisa kita kayak kasih kode-kode gitu. Sementara aku anak psikologi <laughs> jauh banget kan. Jadi aku bilang Dia nanya, e, kamu ulang tahun mau kado enggak? Misalnya dia ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, terserah kamu. Aku bilangnya gitu. Nah, ketika aku ngomong terserah kamu, berarti kalau ternyata pasanganku nangkepnya benar-benar terserah dia gitu. Ya udah dia mikir kadonya ntar aja gitu. Nah, pas ulang tahun aku nggak boleh marah gitu. Jadi kalau aku nggak paham diri aku, aku akan ngomong terserah kamu. Tapi kalau aku paham dengan diri aku, ya aku bilang aku mau kado yang mana gitu. Nah, jadi... Kita harus paham kebutuhan kita apa, kita sukanya diapain, kita sukanya surprise kayak apa, atau mungkin kita nggak sukanya banget tuh apa. Misalnya aku bilang, jangan kasih gue bunga ya, gue nggak suka banget bunga, nggak jelas, mendingan lo ngasih gue eksternal hard disk gitu. Nah itu kayak, oh lebih relate gitu. Nah itu jadi kita harus tahu banget nih, kita tuh, kita dulu, dan pemenuhan kebutuhan kita tuh apa aja gitu. Jangan sampai, Uh, akhirnya sebenarnya pasangan kita nggak salah tapi lebih ke kita nggak aware kebutuhan kita apa dia nggak tahu juga harus berbuat apa yang kedua uh, mutuality atau respect dan empati ini lagi-lagi selain kita mengenal diri kita kenal juga nih sama pasangan kita gitu jadi pasangan kita tipenya seperti apa kemudian bagaimana cara dia menunjukkan perasaan kasih sayangnya dan bagaimana kita melihat effort dia melakukan itu dan bagaimana kita uh, menghormati dia juga as a person gitu jadi Misalnya uh, pasangan aku lagi ya, uh, yang paling gampang soalnya suamiku harus jadi suami kan, jadi udah ada buktinya gitu. Nah ini uh, suamiku itu yang tadi aku bilang dia tipenya sangat nggak uh, bisa main kode gitu, jadi dia harus dijelasin. Dia dulu pernah tanya, uh, aku kira emosi itu cuma dua. Uh, emosi negatif dan positif uh, kebetulan aku sekolah psikologi aku gambar lah itu matriksnya tapi kan semua orang nggak punya kesempatan kayak gitu ya jadi aku bilang nggak emosi itu ada banyak gitu dan aku tahu ketika dia by the time dia bilang dia nggak bisa dikodein berarti dia bukan orang yang bisa nyusun surprise surprise banget gitu atau kayak bisa menangkap kalau aku ngomong nggak jelas contohnya waktu itu aku nanya ke dia jadi waktu itu aku lagi hamil uh, aku bilang Uh, yang aku mau martab aku lagi pingin martabak manis deh gitu terus dia diem aja nggak balas dia pulang jam 10 malam aku tanya martabaknya mana gitu terus kata dia loh aku kira kamu ngasih tahu kalimat berita gitu bahkan sampai titik itu ya jadi nah oke okay. jadi akhirnya aku belajar karena aku udah tahu dari pacaran jadi ya udah besok aku bilang ya aku mau aku mau dibeliin ini belinya di mana gitu nah, tapi aku menerima pasanganku yang kayak gitu dan aku nggak menganggap bahwa dia tuh sengaja menyakiti aku atau cuek Karena aku tahu dia memang nggak tahu caranya mengungkapkan perasaan dia atau membantu tuh dia nggak tahu caranya gimana. Jadi lebih baik aku dalam hal ini yang mungkin lebih ngerti cara untuk managing emosi yang ngomong sama dia. Itu kan berarti ada mutuality di situ. Ada ada apa ya? Aku berusaha mengerti pasanganku dan sebaliknya. Dan dia juga akhirnya kalau diomongin gitu lama-lama ada perubahan walaupun itu nggak apa ya nggak otomatis. Ini juga banyak penelitian bilang. Sebenarnya untuk para perempuan, jadi kalau kita sering ngomong gitu ya, uh, kita pingin pasangan kita tuh peka gitu. Uh, sebetulnya mungkin banget uh, pasangan kita tuh peka sama kita gitu, tapi sebenarnya dia nggak tahu cara nunjukinnya kayak gimana. Peka ezin dia tahu kita lagi marah, lagi ngambek, tapi dia nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya outputnya kita ngerasa dia nggak peka. Padahal ternyata kuncinya bukan di masalah kepekaan 100% itu, tapi bagaimana kita menunjukkan effort bahwa kita memang sebenarnya memahami perasaan pasangan kita. Jadi buat perempuan sebetulnya risetnya ya, ini riset terakhir bilang lebih penting kalau uh, pacarnya atau pria ini tuh menunjukkan 
kasih sayangnya dengan cara yang mereka bisa tangkap walaupun nggak benar-benar banget tapi kelihatan effortnya dibanding uh, dengan diem aja atau nggak kelihatan effort itu gitu nah kalau untuk para prianya katanya uh, kata penelitiannya adalah bagaimana para pria ini merasa bahwa effortnya dihargai jadi kebayangkan teman-teman komunikasi itu banyak banget jadi bahkan misalnya kalau kalau pasanganku gitu ya kalau dia niatnya udah baik nih waktu itu ada lagi cerita jadi kita lagi berantem terus uh, akhirnya udah shooting down gitu nah harapannya kan supaya aku shooting down misalnya dipeluk ya atau dikasih minum cuma dia nggak tahu bagaimana caranya memberhentikan aku menangis sebagai lagi ngomong ya lagi ngobrol gitu tiba-tiba dia turun ke bawah dia ngambil mangga dingin dia naik terus aku disuapin mangga dingin ini ada mangga dingin nggak babi bu nggak apa-apa tapi aku bisa mendapati feels bahwa oh dia berusaha nih membuat aku tenang walau caranya aneh gitu dan dia ketika aku ketawa dia dapat bahwa oh aku um, aku respect lah sama effortnya dia yang dia juga nggak tahu harus berbuat apa jadi hubungan sama orang tuh susah ya gitu kalau misalnya rumus pasti tuh lebih gampang karena diutak-utiknya lebih 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 enak gitu tapi kalau kayak nebak antar pasangan tuh kebutuhan dia gimana ini tuh pembelajaran seumur hidup banget gitu nah yang terakhir adalah emotion regulation atau bagaimana cara kita mengelola emosi kita terutama pada saat kita berkomunikasi dalam konflik gitu jadi Ketika kita ngomongin komunikasi dan konflik, nggak ada hubungan yang nggak pakai konflik. Tapi uh, key point-nya, kelihatan dulu ada peneliti bilang, dia bisa lihat dari 7 menit awal, cara pasangan itu berkelahi, mana yang bakal long last relationship-nya, mana yang enggak gitu. Ternyata sih emang ngelihatnya ketika kita berantem sama pasangan kita, kalau teman-teman ingat ya, sebetulnya tuh 3 menit awal tuh, yang, yang ada bobotnya beneran kita marah sama hal yang penting, itu 3 menit awal biasanya, kurang lebih. Jadi kayak kenapa misalnya telat dan lain sebagainya. Sisa menit yang lain adalah perasaan-perasaan pasangan aku tuh nggak ngehargain aku, pasangan aku tuh uh, bikin aku sedih gitu. Udah, udah sebenarnya perasaan-perasaan lain itu dosa masa lalu yang diungkit lagi gitu, yang itu sisanya. Jadi sebenarnya cuma 3 menit awal tuh kita fokus, sisanya kita berantem gitu. Itu yang harus kita sadari pada saat kita melakukan uh, komunikasi dalam konflik itu, gimana sih kita paham, oh ini emosi kita tuh sebetulnya udah mau marah, udah kerasa, dan kapan kita mesti time out atau kita pause dulu diskusinya, dan juga gimana ketika berdiskusi tuh kita benar-benar mendengarkan. Kadang eh, kata mendengarkan ini tuh kata yang mudah ya, tapi ketika kita, pernah nggak teman-teman kalau misalnya lagi berantem sama pacar atau temen deh, atau orang tua, belum sampai kalimat dari orang yang ngajak ngomong teman-teman tuh selesai, di kepala teman-teman udah siap jawaban baru. Atau kayak, tapi kan, tapi kan udah siap. Nah, itu berarti kita nggak mendengar dengan baik. Nah, itu semuanya core-nya atau kuncinya ada di bagaimana kita bisa meregulasi atau memaintain lah emosi kita dan sehari-harinya. Gitu. Itu yang tiga hal ini, uh, theoretically kayaknya simple. Kayaknya, oh udah ngerti. Tapi uh, latihannya benar-benar setiap hari dan nggak harus sama pasangan, tapi sama diri sendiri. Gitu. Selanjutnya, nah ini, ini sedikit lah ya. Kalau teman-teman mau mempertanyakan ke teman-teman, ini sedikit teaser dari buku aku juga sih. Uh, uh, is he or she the one? Apa sih yang perlu uh, kita lihat gitu? Misalnya, kalau kita ngomong bukan, kalau kita ngomong mapan, itu bukan hanya mapan secara uh, usia dan mapan secara finansial, tapi juga mapan secara emosional sangat penting. Jangan lupa itu penting banget gitu. Jadi dapatkah dia mengendalikan emosi ketika? berkelahi atau ketika kita lagi ada konflik, itu seperti apa sih respon pasangan kita? Apa dia teriak-teriak? Apa dia banting barang? Atau dia kabur gitu aja? Atau memang 
uh, ya walaupun nangis walaupun apa berusaha tuh dia bisa ngejaga emosinya untuk kita bisa ngobrol atau at least ngedengerin lah masalahnya apa karena emosi ini adalah uh, cikal bakal hampir pada banyak masalah kalau teman-teman kayak pas, uh, nanti pacaran masih berdua terus nikah adjustment baru punya rumah sendiri tiap minggu tuh ada aja lah denger rusak lah AC rusak dan lain sebagainya hal-hal perintilan yang bikin kita gampang marah nanti kalau punya anak lebih banyak lagi tuh hal yang harus kita urus gitu dan mendalikan emosi ini teman-teman harus sadari di diri sendiri dan diri pasangan teman-teman itu udah bisa atau belum karena itu penting banget nggak mungkin kita nggak pernah punya emosi sedih marah dan lain sebagainya atau kita nggak uh, mungkin nggak punya perasaan nggak nyaman tapi yang penting adalah semuanya tuh under our control dan kalau dirasa itu sulit dijalani bisa coba ke profesional untuk tahu sebenarnya masalahnya apa. Mungkin ada isu-isu masa lalu yang sebetulnya harus diselesaikan dulu supaya teman-teman dan pasangan teman-teman itu jadi bisa lebih stabil dalam memulai hubungan yang lebih serius. Terus yang kedua, apakah pasangan kita menghargai diri kita sebagai seseorang yang unik dan punya pilihannya sendiri? Yang tadi jawaban yang pertama uh, yang ditanya sama Jihan tadi, aku lupa namanya, mohon maaf, uh, yang cerita, ya nggak mungkinlah 100% sama mendukung, tapi at least tujuannya sama walaupun kegiatannya beda-beda. Nah, lihat pasangan kita menghargai nggak pilihan kita. Misalnya, kalau untuk yang perempuan, misalnya masih mau kerja, masih mau berkarya ini itu, atau mau jadi ibu rumah tangga, tapi begini-begitu. gitu Nah, pasangan oke okay, nggak? Atau pasangan cenderung tipe orang yang nggak boleh, semuanya harus menurut dia seperti apa. Karena ini nanti lagi-lagi akan uh, jadi efek jangka panjang juga gitu uh, untuk hubungan teman-teman selanjutnya dan diri teman-teman as a person. Terus siap nggak berkomitmen? Sering nggak dengar orang kalau ngomong, e, aku tuh nggak siap komitmen gitu. E, aku nggak mau serius-serius dulu, tapi maunya sama kamu gitu. Kalau lihat uh, film-film zaman sekarang gitu ya, nggak mau serius tapi, atau ngelihat hubungan, ya zaman dulu aku juga pernah gitu, kayak nggak mau serius, saya maunya di sana. Terus uh, udah hubungannya lama, tapi sebenarnya udah siap nih kayaknya buat nikah, tapi kayak satu belum siap berkomitmen. Komitmen ini bukan tentang uh, kita mengunci orang atau orang mengunci kita, tapi komitmen ini kalau orang siap berkomitmen berarti outputnya adalah dia siap bertanggung jawab sama pilihannya sendiri. Dia siap bertanggung jawab sama hal-hal yang sudah seharusnya dirubah ketika sudah ada fase hubungan yang baru. Jadi, Siap berkomitmen ini sebenarnya salah satu tanda orang tuh juga udah dewasa gitu. Itu yang harus kita apa ya uh, remind. Jadi jangan tergoyah kalau kita ngelihat cowok atau cewek bilang kayak dia belum siap komitmen gitu. Ya udah berarti intinya dia belum siap aja gitu. Dia belum 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 siap untuk punya hubungan yang sehat gitu. Karena komitmen ini lagi-lagi bukan tentang kunci mengunci, tapi tentang mengupgrade diri kita, mengembangkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab gitu. Karena Komitmen apalagi yang paling lebih susah daripada kita nikah, punya anak, dan lain sebagainya kan. Jadi itu sebetulnya. Jangan-jangan kalau dia nggak siap komitmen secara uh, relationship, mungkin di kerjaan juga dia gitu. Kapan-kapan dia bisa kabur, kapan-kapan dia bisa nggak mau ngerjain, kapan-kapan dia bisa males. Jadi lihat tandanya juga. Terus dengerin nggak pasangan kamu sama opini dan pendapat kamu gitu. Tentu saja ketika kita mengucapkan opini dan pendapat dalam konteks yang memang Uh, sesuai gitu ya maksud aku lagi enak bukan lagi marah-marah dua-duanya kalau itu sih biasanya dua-duanya nggak ada yang dengerin kan jadi dia dengerin nggak alasan-alasan kamu uh, dia dengerin nggak kegelisahan kamu dengerin nggak input-input kamu dan lain sebagainya dan ada nggak kira-kira perubahan atau progres yang terjadi setelah kita menyampaikan hal yang kita nyaman dan nggak nyaman ke pasangan kita 
terus dapat mengomunikasikan pikiran dan perasaannya. At least salah satulah gitu dia sebel dan ini harus bisa dua-duanya gitu ya. Kita bisa nggak ngomong ke pasangan kita dengan lebih enak kalau misalnya aduh aku lagi uh, marah banget nih sama kamu mendingan nanti kita terusin lagi daripada aku berantem. Dan oke okay, nggak pasangan kita dengan itu dan bisa nggak dia menyebutkan perasaan itu karena kalau nggak bisa mengomunikasikan pikiran dan perasaan akan sangat susah kita untuk bisa bersinergi bersama gitu, apalagi kalau kita mau ke hubungan yang lebih lanjut. Terus tidak memaksakan kehendak dan mengontrol penuh, sama ya kayak yang tadi menghargai privasi kita gitu, dan kemudian punya kepercayaan diri yang baik. Maksudnya gimana? Karena punya kepercayaan diri yang baik ini uh, sebetulnya uh, membuat pasangan jadi nggak menyusahkan langkah kita gitu. Jadi misalnya kalau yang perempuan punya pasangan uh, laki-laki yang kepercayaan dirinya kurang baik gitu. Nanti kalau misalnya kita kerjaannya bagus, kita misalnya lagi sibuk dan lain sebagainya, ada aja tuh masalah. Kayak, kenapa sih kamu nggak pernah ada buat aku gini-gini-gini gitu, padahal kita udah kasih spend waktu buat dia. Padahal udah udah janjian nih, oke nanti setiap hari apa kita ngapain ya, tiap hari kita ngobrol, tapi selalu ada yang kurang dari kamu. Akhirnya bahasa sekarang tuh suka gaslighting, silent treatment, juga suka keluar gitu. Nah kemudian juga, Kalau yang pria, misalnya pasangan perempuannya tidak percaya diri, bisa aja jadi insecure, kamu kerja kemana, sama sebetulnya. Jadi penting punya kepercayaan diri itu yang cukup gitu. Jadi kita harus selesaikan insecurity kita sendiri itu apa. Kalau nggak selesai, at least kita bisa ngelola gitu. Dan begitupun dengan pasangan kita. Terus bebas dari segala macam kecanduan hal yang negatif, ya obat-obatan sudah pasti. Sementara gaming juga sebetulnya, dan uh, hal-hal lain ya. Karena kalau... Kebanyakan penelitian bilang dan dari dari pengalaman aku praktek kalau uh, pasangan kita punya kecanduan sama nabza misalnya itu tingkat untuk menjadi lebih abusif emang lebih tinggi gitu. Memang karena ada bagian otak ketika kita sering berelasi dengan obat itu daya tahan stres kita memang menurun gitu. Jadi kita jadi cepat snap. Nah itu makanya harus dicek juga pasangan kita ini kayak gimana. Kemudian terakhir uh, pasangan bertanggung jawab nggak sama keputusan yang diambil kita lihat aja track record dia sebelumnya misalnya kalau udah memutuskan kerja di mana walaupun dia nggak suka gimana tuh cara dia menanggapinya kalau aku paling sering ngelihat orang yang punya karakter baik adalah dari seberapa sering sih dia mengeluh kalau dia sering banget mungkin nggak begitu baik as a person karena kayak dunia ini penuh banget hal yang bisa kita keluhkan kan Ya, boleh mengeluh, tapi kita harus lihat juga solusinya apa. Nah, kalau ada orang yang tiap saat mengeluh, itu kita harus note dulu. Ini sebenarnya orangnya oke okay apa enggak. Jangan-jangan nanti kalau kita ada masalah berdua, dia akan ngeluh juga tentang betapa salahnya kamu di hidup ini. Gitu. Jadi, itu yang harus kalian, uh, teman-teman ya, ini aku berbagi karena kan aku sudah melewati fase ini, jadi mungkin, dan maksudnya masih berusaha membuat hubunganku juga semakin menyenangkan. Jadi, biar teman-teman kebayang gitu. Oh, ternyata banyak banget yang diurusin dan bukan piki dan sebenarnya bukan ribet juga ini kan sebenarnya bukan mencari bibit unggul bukan mencari bibit di atas rata-rata tapi mencari orang ya yang normal aja pada umumnya kan kayak gini gitu jadi ini bukan kelebihan ini tuh kewajiban hal-hal ini jadi kadang-kadang kita suka salah mikirnya oh lama banget semua dipikirin untuk uh, nyarinya dari ya kecuali emang bener ya kita dari angka 8 nyari ke 9 nyari ke 10 gitu tapi kalau enggak ya semuanya cukup ini kan hal-hal yang tanggung jawab orang emang harus develop ke arah sini gitu bukan bukan kelebihan yang harus kamu punya kelebihan mungkin bisa coding kelebihan gitu ya kelebihan yang lain lagi misalnya oh punya jiwa risk taking yang tinggi ya itu kelebihan gitu kalau dia mau bisnis gitu tapi kalau enggak ya sebenarnya kita nggak butuh itu amat tapi kan kalau hal-hal ini adalah hal-hal yang diperlukan orang untuk menjalani hidup dengan lebih nyaman aja gitu, dengan lebih konten. Jadi kita hidupnya juga nyaman dan aman, apalagi kalau kita mau melanjutkan ke fase hubungan yang lebih serius. Selanjutnya, 
Ini sebelum terakhir nanti mungkin bisa mulai tanya jawab. Nah ini, jangan lupa kita harus make sure. Pertama, aku sekali lagi ingetin, kalau kita ngomongin tentang perfect partner gitu ya, kalau kita ngomongin uh, tentang sesuatu yang sempurna, itu teman-teman juga pasti tahu nggak ada gitu. Pasti ada, ya tadi kayak... Uh, Kapal ya, ada yang baru putus gitu, terus ada yang mungkin udah lama terus putus, ada yang mau pacaran gak jadi, ada yang mau uh, ke hubungan selanjutnya tapi masih bingung gitu, kita harus make sure dulu gitu. Make sure ini gunanya untuk melanjutkan ke hubungan yang sesudahnya, termasuk melanjutkan mau move on atau enggak, dan termasuk melanjutkan kayak kita perlu maafin pas relationship kita atau enggak gitu. Ya, jadi pertama kita harus tahu, uh, I know and I like myself gitu, jadi kayak, kita sayang sama diri kita sendiri, kita tahu kita kebutuhannya apa, dan kalaupun kita tahu kita kurangnya apa, ya udah itu berarti uh, bagian dari training nih, istilahnya kita masih on the job training kalau uh, masih bisa memperbaiki diri gitu. Nah, kita mesti paham tuh, karena nggak semua orang paham sih cara-caranya untuk mengeluarkan, merasakan, mengelola, mengeluarkan emosi seperti apa, butuh orang seperti apa, kadang kita butuh nanya sama orang lain. Terus I know and like my partner juga gitu, jadi dengan misalnya aku punya pacar yang sangat uh, apa ya sangat kaku dalam maksudnya dalam hubungan romantis gitu dia benar-benar taunya itu itu aja gitu uh, yang lurus banget lah orangnya harus semuanya clear gitu tapi ya uh, despite dari semuanya karena kan aku nggak minta angka 100 ya sebetulnya banyak banget dukungan yang dia kasih dari aku pacaran kita kerja bareng dia bantuin bikin apapun itu kerjaan aku tapi memang caranya dia bukan yang romansa-romansa banget gitu bukan yang nungguin depan pintu dan lain sebagainya tapi aku puas dengan kondisi itu karena aku ngukurnya aku dan pasanganku tuh maju bareng jadi kita jalannya bareng gitu jadi ya dengan apapun outputnya aku nyaman di sana gitu dan I know that my partner Uh, partner knows and likes me Jadi aku yakin juga uh, Bahwa pasangan aku ini sebetulnya kenal sama aku Dan emang ya suka juga gitu Kita kompatibel uh, juga di bagian itu Dan sesuatu yang udah kita pikirin Kita siapin uh, Bahkan untuk jenjang pernikahan ya Ketika kita udah lebih siap pun Tidak uh, membuat kita 100% tuh Hubungannya bakal aman terus Jadi banyak sekali hal di luar sana, tapi itu lagi tadi. Kita mesti lihat kita berduanya tuh kira-kira sestabil apa sih dalam menangani atau menavigasi kondisi keduanya sehingga pada saat pernikahan ya bisa diminimalisir konfliknya. Kalaupun nggak bisa, ya itu bagian dari resiko. Karena kan ketika kita jangan pacaran kalau kita nggak mau putus gitu kan. jangan Jadi kayak itu udah bagian dari sesuatu yang ya kita kan nggak tahu di depan sana ada apa gitu. Jadi... Yang terakhir, slide-nya buat reminder aja. It's not about having the perfect relationship. It's about finding finding someone who matches you and will go through everything without giving up. Karena, ya benar, uh, mungkin sekarang pandemi jadi kerasa banget gitu untuk pasangan yang, kalau di aku yang udah menikah gitu ya, dan udah punya anak gitu. Uh, situasi kan berubah terus. Dari kita single, terus kita tiba-tiba tunangan, tiba-tiba kita menikah, terus kemudian nanti uh, punya anak. Statusnya aja berubah terus gitu, apalagi zaman oke okay, tahu-tahu pandemi, besok krisis apa, besok krisis apa, dan itu kan sedikit banyak akan mempengaruhi kita berdua juga ya hubungannya seperti apa gitu. Jadi yang uh, hal-hal yang seperti itu yang kita perlu remind lagi ke diri kita sendiri karena menemukan orang yang cocok sama kita itu bukan hanya sekedar masalah romansa, tapi masalah development diri kita as a person dan development kehidupan kita. Terakhir aku mau ngasih tahu di Harvard itu sempat ada penelitian 80 tahun, diikutin orang 80 tahun untuk mencari 
uh, hal apa sih yang membuat mereka bahagia atau hidupnya itu bermakna. Ternyata itu kalau mereka punya hubungan yang bermakna dengan pasangan, teman, atau keluarga. Jadi yang paling penting tuh bukan uh, fame-nya, popularity-nya, bukan uangnya, tapi bagaimana kita punya koneksi hubungan yang nyaman dan aman sama siapapun orang di hidup kita itu jadi penting. Makanya penting banget nih kalau perfect, bukan ya, pasangan itu tuh bukan cuman ibaratnya Ya emang itu tahapan kehidupan kita harus punya pasangan tapi dipikirin juga kayak apa sih yang sebetulnya buat kita lebih nyaman. Kira-kira begitu presentasiku. Uh, terima kasih sudah mendengarkan presentasi yang tadi agak lumayan panjang sedikit. Oke, okay, thank you Kasaskia. Aku benar-benar sepanjang presentasi dari Kasaskia benar-benar refleksi terus oh iya ya, gitu ya. Soalnya Cerah dikit aku kan uh, single hampir mau tiga tahun kak. Terus selama ini dekat semua orang tapi nggak jadi mulu, nggak jadi mulu. Pokoknya sampai di titik proses dekat aja terus tapi nggak jadi-jadi. Ya terus jadi ada aja judgement. Lo nya sih terlalu picky dan lain-lain. Padahal kayaknya nggak ada yang salah juga nggak sih kak dari picky dan eh, kayaknya emang belum aja. Terus sampai kayak mikir apa mungkin pas hidup gue adalah untuk sendirian aja sering banget mikir kayak gitu karena aku lebih seneng sendiri sejujurnya tapi kalau misalnya ada yang nemenin kadang ternyata nyenengin ya gitu tapi kalau sendiri juga nggak masalah kayak gitu gitu sama aku dulu juga sama kok waktu pas aku kan menikah tuh sekitar umur 28an ya waktu itu jadi temen aku udah banyak banget yang punya anak anaknya udah dua terus kayak aku habis sekolah dan lain sebagainya Aku tadinya punya pacar yang uh, ke rumah udah ngelamar, terus somehow aku mikir kayaknya aku nggak mau nih. Jadi udah, oke okay, abis ini gue kayak emang harus sendirian aja, gue S3 lagi aja ke luar negeri, kayaknya gak ada yang mau sama gue, itu ada ada banget fase itu. Tapi namanya jodoh tuh ya dia datang sendiri aja. Tiba-tiba baru ngomong kayak gitu, minggu depannya ada orang gitu. Dan beneran jadi suami aku gitu. Jadi setelah pacaran. Pacaran cuman, kita pacarannya 2 bulan, 3 bulan, terus orang tuanya dua-duanya setuju, persiapan pernikahan yang setahun. Gitu. Wow. Berarti kita nggak oh, pernah okay, tahu. Oke, ya? oke. Okay. Iya, kita nggak pernah tahu. Okay. Itu 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 mister ilahi itu. <laughs> oke, okay, ini sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. <laughs> ini aku udah ada pertanyaan dari aku, tapi kita per- utamain dulu teman-teman di sini. Baik, baik. Ini ada dari Anastiti. Aku dulu pernah pacaran selama. Oh, mungkin uh, Anastitinya boleh nanya langsung aja. Dianya aja kak, biar bisa ngobrol hmm. langsung sama kak Saskianya. Boleh, boleh. Halo, kak Anastiti. Halo, halo. Halo, Kak. Oh ya, silakan Kak. Halo. Aja. Uh, iya, jadi tuh dulu tuh aku tuh uh, pernah pacaran selama 3 tahun, terus habis itu dianya tuh kayak benar-benar apa ya, toksik banget gitu loh, Kak. Kayak egois, terus habis itu uh, kalau berantem kayak gitu selalu nyimpulin duluan gitu, Kak. Jadinya aku kan uh, kayak gimana gitu. Emang sih aku emang lebih sering main belakang gitu, maksudnya kayak mungkin nyari yang baru gitu kali ya terus habis itu ya aku kayak gitu tuh uh, apa ya ada alasannya juga sifatnya kayak gitu keras terus egois terus gampang nyimpulin jadi ya pokoknya benar-benar toksik banget gitu loh kak mm-hmm. terus habis itu ya udah ya aku yang mutusin dan sekarang aku lagi dekat sama yang lain juga itu uh, mungkin lebih baik kali ya daripada yang dulu dan emang yang sekarang ini aku tuh sama dia itu nggak ada kata pacaran jadi cuman kayak deket deket aja gitu loh tapi saling support sama ya mungkin komit kali ya maksudnya bisa saling support itu satu sama lain gitu apalagi uh, kita tuh 
ada banyak kesamaan gitu loh kak jadi aku enjoy aja jalaninnya mm-hmm. itu aja sih kak oke okay. ini mau sharing atau mau nanya kah uh, iya cara ngadepin uh, about relationship toxic kayak gitu kayak gimana kak uh, sebenarnya gini sih Uh, aku adalah tipikal psikolog yang aku sebenarnya mengurangi banget menggunakan kata toxic teman-teman. Kenapa? Karena uh, sebagai informasi kata toxic ini tuh di tahun 2018 tuh terukur sebagai kata paling populer secara dunia. Jadi kayak overuse banget gitu. Nah kenapa aku nggak nggak prefer kata toxic? Karena once kita mikir toxic, kita jadi nggak fokus sama problem. Jadi uh, kalau kita berada dalam situasi hubungan yang menurut kita nggak nyaman kita lihat atau nggak maksudnya atau itu kita mikirnya toksik lah atau nggak oke okay, itu kita uh, kita harus mikir problemnya tuh apa yang nggak nyaman tuh apa kita list down karena kadang karena uh, term toksik ini populer jadi mungkin pasangan kita cuma lupa ngabarin kita lima menit kita udah toksik di pasangan kita gitu kan kita udah jamin conclusion juga kayak gitu padahal itu mungkin ya problem aja kita nggak ngomong dengan uh, lebih gamblang nah tapi kalau tadi dengar ceritanya kan sebenarnya ada beberapa hal ya kayak Uh, oh, ketika ngomong tuh nggak didengerin, dia lebih dia lebih dengerin uh, apa namanya pendapatnya sendiri, nggak menghargai kita. Ya sebenarnya kita tanya balik ke diri kita gitu. Kalau kita terjebak dalam relationship yang tidak sehat, apa sih yang uh, sebetulnya perlu kita improve dalam diri kita sendiri? Satu, mungkin kita juga harus belajar tentang memberikan boundary atau batasan yang jelas kepada orang lain mengenai kebahagiaan kita gitu. Jadi jangan-jangan kita tipe orang yang setiap kali kita ibaratnya ditindas atau ibaratnya kita diperlakukan tidak adil kita iya iya aja daripada ribut gitu nah dengan begitu kita meng mengalau atau mengizinkan pasangan kita juga terus-terusan semena-mena dan sebenarnya kan nggak bagus gitu mungkin dia juga nggak tahu gitu jadi kita juga harus reflect kita tuh apa sih boundaries kita yang kita tuh uh, juga nggak belajar dengan baik gitu kedua kita harus tanya juga sama diri kita kita nyaman nggak kalau kita setiap kali konflik terteror setiap kali kita melihat pacar kita terteror gitu kalau buat aku jawabannya bukan bagaimana kita menghadapi orang yang egois tapi yang pertama kita butuh nggak orang kayak gitu di hidup kita gitu Jadi jangan sampai, karena biasanya kalau kita udah pernah kena sekali, karena aku juga dulu pengalaman masalah hubungan tidak sehat ini, kita tuh suka lupa, kita suka nggak apa ya, nggak ngukur lagi bahwa kita tuh harus ada yang dibenerin, jadinya jatuh lagi di relationship yang sama. Nah, relationship yang baru yang aku yang diperlukan sebenarnya menurutku adalah satu, kamu udah maafin belum diri kamu sendiri dengan apapun yang terjadi kemarin, terus kamu udah kamu udah paham belum yang kemarin pasangan kamu tuh yang nggak nyaman sama kamu apa, yang ketiga baru kita lihat pasangan yang baru ini sebenarnya udah seperti apa nih, udah lebih menyamankan buat kamu nggak, dan jangan dikorting ya, jangan ini udah lebih mending daripada yang kemarin, padahal nggak mending-mending banget gitu, jadi kita harus lihat yang tadi eh, di slide itu, dia tuh udah bener-bener ngasih kasih ruang ke kamu, hal-hal yang kamu butuhin, dan kayaknya udah nyaman, akhirnya silahkan kalau mau ke uh, relationship yang selanjutnya, dan komunikasi lagi-lagi penting, coba kalau komunikasi sama pacar itu, dulu aku waktu pacaran tiap bulan tuh aku ada review, jadi kalau anniversary itu bukan bukan kayak cuma nonton atau apa, tapi nanya, e, bulan ini pacaran sama aku rasanya kayak gimana gitu. jadi aku tahu, apa sih yang udah bagus, apa sih yang perlu diperbaiki satu sama lain, nanti kita gantian ngobrol supaya menormalisasi diskusi-diskusi pada saat kita nggak nyaman, jangan sampai kita sama pasangan, banyak banget pasangan yang udah menikah sekarang, baru berkomunikasi kalau ada masalah, komunikasi serius gitu loh jadi baru, yang aku mau ngomong, ketika yang aku mau ngomong, berarti ada salah Padahal harusnya siang aku mau ngomong ini ada tiap hari, ada tiap minggu. Jadi ketika kita mau ngomong, ya 
gampang aja kita jadi tahu pasangan kita tuh pikiran-pikiran-pikirannya gimana, caranya dia berdiskusi gimana, jadinya mengurangi baper-baper yang nggak perlu gitu sih. Jadi menurut aku bukan bagaimana menghadapi egoisnya, tapi hal apa yang kita kenali dulu yang nyaman dan gak nyaman buat kita dan masalah apa di relationshipnya terus kita lihat chance-nya ini masih bisa diperbaiki atau enggak gitu. Oke, okay. um, karena waktu kita juga nggak banyak, mungkin ini aku bacain aja ya, kak pertanyaannya. Baik, Jihan. Pertanyaan soal tadi kan ke Saskia itu ninggung soal silent treatment. Itu gimana? Hmm. Dan apa aja dampak dari silent treatment itu sendiri? Terus ada tipsnya nggak cara menghadapinya gimana? Itu dari Nisa. Yes. Ya, buat Nisa, jadi silent treatment kalau di penelitian tentang relationship itu adalah salah satu treatment yang membuat hubungan tuh uh, berakhir. Karena itu paling nyebelin ternyata. dibanding yang ngomel-ngomel karena kita at least tahu yang diomongin walaupun tuh nggak sehat juga ya jadi aku nggak bilang bahwa kalau pacar kamu teriak-teriak itu juga uh, lebih bagus gitu enggak tapi salah treatment ini nyebelin kenapa karena kita jadi nggak pernah tahu itu ibaratnya kita numpuk masalah numpuk masalah kitanya juga jadi stres sendiri pasangan juga jadi stres sendiri jadi salah treatment ini uh, kalau mau bukan salah treatment jadi misalnya kalau kita lagi berantem terus uh, misalnya aku sama pasanganku udah mau kerasakan kok udah mau nangis gitu ya kita bilang sorry sorry aku tuh udah mau nangis takutnya aku nggak bisa mikir karena ketika kita jadi otak manusia itu kalau kita lagi emosional otak logikanya tuh nggak bisa jalan makanya kalau teman-teman mungkin pernah nggak ya kalau teman-teman lagi emosional terus pasangan teman-teman bilang kamu nih nggak logis kita jadi makin marah ya karena memang otaknya tuh nggak lagi nggak nyambung gitu jadi kita harus uh, cool down dulu baru kita bisa diskusi situasi yang harusnya kita diskusikan gitu jadi kalau mau kita bilangnya Uh, aku boleh nggak minta waktu dulu, aku butuh diem dulu, nanti kalau aku udah oke, okay, aku baru balik lagi ngomong sama kamu. Itu beda dengan silent treatment. Kalau silent treatment, pada saat kita ngomong, ya diem aja, terus habis itu nanti ditanya, besoknya lagi, kamu ada masalah? Enggak, diem aja, enggak, ya terserah gitu tuh. Nah, itu yang bikin kita jadi nggak pernah tahu, kita nggak pernah dapat feedback sebenarnya hubungan kita kayak apa. Kalau cara menanggapi silent treatment ini gimana, mungkin tadi bisa dicoba, silent treatment ini kan macam-macam ya urusannya. Apakah mungkin, pasangan kita atau kita sendiri tuh emang orang yang nggak terbiasa ngobrol sama orang, nggak terbiasa mengungkapkan masalah atau mungkin kayak takut aja kalau diomongin jadi ribut, jadi berantem. Nah, jadi coba deh adain waktu-waktu yang konsisten, yang dua-duanya bisa predik eh setiap tanggal segini atau pas kini kita ngobrol yuk, ngobrolnya lebih deep aja gitu. Jadi biar sama-sama siap mental terus disiapin tempatnya atau kayak waktunya yang lagi nyaman dua-duanya. Terus ngobrol, tanya, apa sih yang udah bagus dari hubungan kita sejauh ini? Ada nggak yang perlu diimprove? Jadi kita ngomongnya, uh, ada nggak yang jelek dari kamu atau aku? Enggak, tapi kita kita lebih ke angle-nya, apa ya yang bisa kita perbaiki supaya hubungan ini tuh makin menyenangkan atau makin menyamankan. Dari situ kan nanti teman-teman kalau udah terbiasa ngomong kayak gitu bisa lebih enak. Kamu kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, ngomong dong sama aku. Nanti kalau ditanya, aduh, Uh, ya aku sebenarnya pengen ngomong, uh, tapi yang bikin kamu nggak ngomong tuh apa ya? Jadi kita tahu, jadi kita bisa refleksi juga. Oh jangan-jangan tiap dia baru ngomong nih misalnya, ya soalnya aku kan uh, abis sih kamu nggak perhatian gitu. Gimana orang mau ngomong gitu kan? Jadi kita juga harus uh, refleks lagi balik ke dua-duanya itu sih. Kalau silent treatment salah satunya solusinya kalau emang menurut kita pasangan kita oke, okay, coba deh adain quality time ngobrol yang lebih berkualitas dan lebih ngomongin. perasaan satu sama lain dan bagaimana cara improvementnya kalau bisa konsisten mumpung pada belum nikah ini tuh kegiatan yang menarik dilakukan dengan pacar ya atau kalau gebetannya udah bisa dilakukan dengan cara gini tuh ya boleh aja karena dulu aku juga sama pas udah sama yang sekarang nggak pakai tuh tembak-tembakan pacar-pacar udah jalan aja semuanya gitu Eh, iya kan kak, aku juga langsung semangat. Iya maksudnya kayak kalau misalnya apa-apa diomongin kan kayaknya jadi lebih enak gitu kan. Terus Betul. kan ya mungkin dengan 
proses aku deket sama orang terakhir udah coba terapin itu tapi ternyata masih ada aja yang bikin kayaknya nggak jadi juga kayaknya bukan dia juga atau belum kayak gitu-gitu padahal ya, udah bagus dong iya sih padahal udah ada udah tahu harus dikomunikasi ini itu ini tuh tapi ternyata masih ada komunikasi yang belum sejalan belum Tri- cocok ya oke okay, lanjut ada pertanyaan dari hmm, tim sobat seimbangnya sendiri <laughs> nanya ada tiga pertanyaan Tapi mungkin langsung aja dijawab semuanya serak suruhan ya kak. Ini kalau misalnya aku ngelakuin evaluasi ke cowokku, tapi dia cuma iya-iya aja tuh gimana? Biar make sure dia beneran dengernya atau mau jadi lebih baik. Dua, yang hmm. baik itu hubungan yang saling membutuhkan sama lain, atau independensi. Terus yang ketiga, handle pasangan yang sekretif terhadap update hidup dia gimana ya? Tapi dia emang orangnya cenderung tertutup sama siapapun. Oke, okay, menarik. Jadi uh, untuk tim sobat seimbang siapapun itu. Jadi pertama adalah uh, ini gini sih. Ini tuh masalah lebih ke kebiasaan komunikasi juga. Karena kan kita dan pasangan tuh hadir dari dua keluarga yang berbeda. Pasanganku tuh juga dulu tuh nggak terbiasa gitu terbuka sama orang. Dia bingung gitu. Karena pacar-pacar sebelumnya juga dia uh, semua pacarnya bilang dia tuh kayak nggak sayang gitu, nggak pernah ngomong gitu. Nah, uh, ini, nah ketika evaluasi itu tuh kalau untuk pacar yang biasanya pendiam gini, tapi ini bisa juga berlaku semua orang sih, kayak aku ke suamiku, aku selalu ngomong, misalnya aku udah bilang nih, yang nanti uh, tiap uh, anniversary, atau kayak misalnya ada ada satu masalah yang aku pengen ngobrol serius gitu, uh, aku minta waktu kamu dong, aku mau ngomong nih sekian jam, jadi disiapin dulu hatinya gitu, kan kalau misalkan dia tiba-tiba kita, kayak apa ya, kayak sidang skripsi gitu kan, kayak eh aku lagi mau ngomong nih sama kamu, jejeng gitu kan, dia takut mungkin, atau kayak kelabakan, atau yaudah deh gue iya aja daripada ribut, gitu. satu itu, jadi kita kayak, kasih di, uh, minta aja ruang dan waktu konsisten untuk kita uh, ngejar ke, ke pembiasaan dia supaya ngobrol ini terus coba ngobrolin hal-hal yang uh, kita jarang-jarang aja ngobrolin gitu nanya kayak kamu jangan cuma nanya kerjaan tapi gimana uh, sama aku uh, pacaran udah dua bulan saya dia bilangnya gini baik kok oke okay, gitu kita bisa probing lagi yang 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 paling oke okay tuh apanya gitu jadi kita bisa tanya kita tanya aja yang bikin kamu seneng tuh apanya yang pas bagian mana gitu ya mungkin dia juga bukan tipe orang yang bisa mengeluarkan emosinya dengan lebih detail kan jadi kita bisa pancing dulu ke pacarku juga kayak gitu dulu dulu aku pernah nanya sama si suamiku yang bikin oke okay, uh, pacaran sama aku yang bikin oke okay, apa harus dia bilang gini Biasanya aku kalau pacaran di bulan kedua tuh aku udah eh, di bulan kedua tuh aku udah mikir ini orang anehnya di mana bulan ketiga aku mikir kapan putusnya bulan keempat aku putus terus aku untuk aku sekolah aja aku diem aja gitu terus pas tapi pas bulan keberapa aku bilang eh tahu nggak waktu kamu ngomong gitu tuh aku sebenarnya agak bete gitu karena itu kau kamu ngomongin diri kamu sendiri gitu terus kata dia loh itu bukannya bagus ya kan berarti sama kamu tuh aku nggak kepikiran hal-hal itu oh maksudnya dia kayak gitu gitu jadi kadang tuh Uh, kita mesti tahu juga sih, uh, kita mesti ngeliat pasangan kita tuh uh, tipenya kayak apa. Jadi kalau dia tadi cuma jawab oke, okay, fine, atau diem aja, kita bisa gali lagi. Yang udah oke okay apa, yang fine apa, atau kalau dia nggak tahu, yang bikin kamu sebel deh apa. Tapi berarti teman-teman juga harus janji sama diri sendiri kalau dikasih tahu sesuatu yang nyebelin, ya kita harus terima gitu. Karena ternyata pasangan kita nggak nyaman, bukan berarti kita nyebelin, tapi ternyata pasangan kita nggak nyaman sama action kita yang itu. Gitu. Kadang kita tuh, Kalau lagi evaluasi kita fokus banget evaluasi pasangan kita, tapi diri kita sendiri nggak kita evaluasi, kita nggak sempat ngejaga gitu. Jadi mungkin itu yang bikin kadang-kadang nggak ngobrol. Sekali lagi nggak tahu case-nya ya. Jadi bisa nanti kalau mau ngobrol di lain waktu juga boleh gitu. Nah terus uh, coba aku tadi baca lagi. Uh, wait tadi ada tiga ya. Sama yang yang baik dalam hubungan adalah dua-duanya independen. Jadi kita jadi tuh 
jangan sampai konsepnya you complete me. Kita nggak bisa di complete sama orang. Kita harus complete as a, per, as a person. Pasangan kita juga complete. Jadi kita bisa bikin kingdom yang baru. Bayangin nggak kalau misalnya kita uh, apa ya kita kerajaan kita sendiri bobrok, sementara ditolong sama kerajaan lain kita diakuisisi gitu kan nggak enak. Tapi kalau misalkan kita udah kokoh, pasangan kita udah kokoh, kingdom kita kan sama-sama kokoh. Gitu. Jadi baiknya sih dua-duanya independen. Terus kalau misalnya ada perasaan tadi bilang aku pinginnya pacarku lebih dependen sama aku karena apa-apa kok dia bisa sendiri. Coba aja tanya atau kita kayak misalnya suamiku tuh juga sebenarnya semua hal dia kayak nampak bisa sendiri gitu. Tapi ya aku misalnya aku tahu dia sukanya makan apa. Kalau dia lagi kerja, oh aku kasih makanan. Aku kasih aku kasih pembiasaan-pembiasaan yang ketika suatu saat dia tiba-tiba nggak dapet cemilannya dia nanya, kok hari ini aku nggak dapet cemilan gitu. Jadi kayak itu lebih ke ya kita biasain aja gitu. Kita cari aja our own battle yang kita bisa kasih ke dia apa. Atau kalau misalkan udah nikah, kalau aku kan kayak oh kalau mau pergi kayak aku cium dulu pipinya. Ketika enggak dia kenapa istri aku bangun-bangun istri aku hilang gitu. Jadi padahal ya semuanya dia bisa gitu. Jadi kita cari aja kebiasaan yang punya kita berdua sendiri sama tadi ngobrol yang Uh, lebih uh, konsisten lagi dan lebih berkualitas lagi karena masalah dependen nggak dependen uh, balik lagi emang kadang ada orang-orang yang kayak misalnya aku misalnya aku anak pertama ya perempuan adikku bedanya 9 tahun jadi mungkin adikku tuh uh, seumur umur teman-teman sekarang gitu bawaannya tuh nggak pengen ngurusin orang gitu nah, tapi kita harus lihat gitu jadi kayak orangnya ini uh, mau diurusinnya di bagian apa dan uh, yang kita bisa bantu di dia tuh apa gitu atau kalaupun nggak ada yang bisa dibantu ya kasih aja bonus buat dia jadi dia terbiasa sama bonusnya gitu. sama tadi sorry ya kalau saya kreatif gitu sih jadi menurut aku penting banget untuk kita punya obrolan berkualitas regularly itu untuk akhirnya dia lama-lama bisa terbuka karena orang tuh kan terbuka ngelihat juga respon kita terhadap jawaban dia ngelihat juga cara kita berpikir gitu akhirnya dia jadi lebih kebuka lagi kan emang itu harus pelan-pelan sih seperti itu oke okay, mungkin, mungkin dua ta- dua pertanyaan terakhir ya kak boleh boleh pertanyaan yang menarik yang belum disinggung sama kak Saskia pertama soal tadi kan kakak bilang dekat sama si suami kakak dua bulan aja. Nah, aku, ini aku tarik pertanyaannya lebih ke sebenarnya masalah waktu itu penting apa enggak untuk kita bisa kenal sama orang karena karena kayaknya dua bulan buat beberapa orang cepat tapi buat beberapa cepet orang dong. Lagi, jadi hmm. ya mungkin emang udah cukup aja untuk bisa kenal sama orang yang penting itu berkualitas dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir itu soal ini uh, dari Nindi kayaknya uh, dari sini dia cerita kalau ada trauma de- karena putusnya tuh nggak baik dengan pasangan sebelumnya. Gimana caranya untuk top yang gak nyakitin karena dia ngerasa di hubungan sebelumnya itu cukup berat ya. Berat buat dia dan gimana cara dia biar bisa mulai lagi karena dia dekat sama orang tapi nggak mm-hmm. jadi-jadi terus. Terus gimana cara dia untuk buka hati dan mulai lagi sama orang lain? Dua itu. Thank you, Kak. Oke, okay. yang pertama bismillah ya karena aku tuh believer Kak. Jadi aku kalau kita ngomongin jodoh, kita ngomongin pacar dan lain sebagainya tuh kita harus kasih ada proporsi semesta atau ketuhanan yang kita nggak tahu itu jalannya tuh kayak gimana. Jadi emang ada part kita mesti ikhlasnya juga gitu. Kalau dalam hal waktu, kalau secara logis ya aku waktu itu kan aku umurnya uh, 28 kan kayak aku bilang sama teman-teman, 27 lah waktu aku ketemu si pacar aku yang akhirnya terakhir ini. itu aku sudah melewati beberapa hubungan gitu. Jadi kalau teman-teman punya masa lalu hubungan yang nyebelin, terus kayak mikir kenapa ya dulu gue membiarkan diri gue pacaran sama ini orang gitu, itu uh, percayalah itu adalah bantuan dari alam ini untuk membuat teman-teman tuh jadi lebih apa ya, resiliensinya atau ketahanan diri itu jadi lebih bagus gitu. Dan kita jadi tahu what we can learn from previous relationship untuk membentuk kita yang sekarang. Sehingga mungkin kalau waktu itu aku di umur 27, aku udah ngalamin beberapa siklus pacaran yang membuat 
ada yang ini ini enggak ada yang ini enggak nih udah pernah gitu jadi kayak udah kenal orang lebih banyak makanya penting di umur teman-teman tuh kenal yang banyak gitu bukan berarti ya atau kalau misalnya kita pacaran gitu ya kita juga tetap kenal bukan gak setia ya tapi kita memang lihat gitu sama kanan kiri untuk tahu ya sebelum end game-nya ditutup nih gitu ya ternyata tuh kayak gini tapi bukan berarti kita selalu compare pasangan kita ya jadi kita bisa lihat-lihat itu kayak gimana untuk kita bisa dapat sense oh Uh, orang yang sekarang tuh udah oke okay juga nih buat kita. Terus jangan lupa aku tuh tipe orang yang uh, kalau pas waktu itu masalah waktu sebenarnya lebih yang uh, dua bulan uh, kita pacaran, terus ngomongnya udah udah maksudnya udah nyambung segala macem di dua bulan tiga bulan itu juga jarang banget berantem. Terus dia bilang ke orang tuanya, aku bilang ke orang tua aku terus dibilang kenapa sih nggak nikah aja bulan keempat lah kita baru ketemu orang tua masing-masing. Tetap cepat. Cuman kan. Jangan lupa itu kayak uh, umurnya juga udah beda waktu itu kan udah lebih bukan umurnya sih tapi lebih ke mungkin pemaknaan diri kita berdua tuh udah beda waktu itu gitu dan masih kita masih kasih shot lagi kita persiapan pernikahannya tuh satu tahun untuk aku lihat ini make sense enggak ya ternyata satu tahun itu pas kita nyiapin pernikahan juga tetap make sense gitu nah kalau masalah waktu itu tadi kalau kita pacaran mau yang LDR mau yang mau yang enggak komunikasi itu key penting banget gitu dan komunikasi kita bisa tahu seberapa kita match sama pasangan kita seberapa konflik-konflik bisa kita bisa selesaiin sehingga kita bisa lihat kestabilan itu di situ terkomunikasikan enggak hal yang kamu pingin omongin dan hal yang kamu rasain dan sebaliknya gitu karena bahkan perhatian-perhatian yang LDR pun tuh lebih bagus pasangannya lebih bertahan lama karena komunikasi jadi komunikasi itu key poinnya banget nih dari kamu menentukan ini orang cocok atau enggak sama emosinya dia saat menghadapi konflik itu setelah itu yang terakhir mungkin coba tanya sekeliling juga gitu kayak teman-teman kamu orang tua aku selalu ngasih porsi orang tua atau siapapun yang aku hormati itu punya apa ya punya mata yang berbeda yang aku nggak bisa lihat gitu atau profesional jadi ketika dia lebih serak dia bilang misalnya orang yang hire-nya aku nih bilang, ini oke okay nih, nah itu jadi tabungan buat aku juga gitu. Jadi kita kadang-kadang kalau kita lagi cinta banget teman-teman, kita nggak bisa lihat jelek-jeleknya dia gitu. Nah teman-teman kita, orang tua kita, dan orang-orang terdekat kita itu bisa membantu untuk lihat itu kayak gimana. Jadi kalau buat aku sih, bukan masalah waktunya, tapi kita lihat pola komunikasinya, terus juga yang tadi hal-hal yang aku sebutin, kemudian juga, apa namanya gimana cara dia handle uh, handle emosinya dan juga kira-kira sekeliling kita tuh punya feedback yang bagus juga nggak ya buat dia baru kita balikin lagi ke kita kita maunya kayak gimana dan ya it's okay juga kalau teman-teman mau ya enam bulan tiba-tiba udah deh boleh nih di, dilanjutkan ke pernikahan atau enggak kalau misalnya mau uh, konsultasi dulu konseling untuk ngobrol untuk tahu juga boleh gitu jadi nggak ada sih ji dan teman-teman batasan waktu sakleknya tuh kayak gimana Terus pertanyaan yang tadi tentang uh, bagaimana kita bisa memulai hubungan yang selanjutnya. Jadi trauma melakukan sebuah hubungan ya, maksudnya terlibat dalam hubungan lagi. Kalau ini sebenarnya uh, kata trauma itu juga kata yang populer ya. Jadi memang kadang-kadang kita ngelihat kalau ada sesuatu yang sulit, menyulitkan, atau sesuatu yang nggak menyamankan buat kita, kita langsung bilang itu trauma gitu. Mungkin... Uh, yang kita perlu tahu bukan fokus di label traumanya tapi coba di define lagi, di list lagi yang bikin yang bikin kamu takut tuh apa aja. Itu mungkin di list down lagi gitu. Kamu coba kamu coba list, terus nanti setelah kamu lihat lagi kalau kamu perasaan yang udah tenang, kamu lihat lagi di list kamu ini hal yang memang sudah terjadi atau belum terjadi cuman kamu nebak-nebak atau ini kayak kamu overthinking aja karena sebagai manusia kita suka terjebak waktu Indonesia bagian overthinking tentunya karena aku juga sering gitu jadi kita harus lihat lagi ini pikirannya benar atau enggak kita harus pisahin mana sih pikiran yang bisa kita kontrol mana yang enggak kemudian juga 
kondisi mental kita sehari-hari sih. Kita tuh seperti apa nih perasaannya gitu. Kadang-kadang kita butuh ngomong sama profesional lebih pingin tahu aja kita tuh kondisinya sekarang kayak gimana untuk tahu juga bahwa make sure masalahnya tuh sebetulnya ada di hubungan yang sebelumnya atau masalahnya ada di kita. Jangan-jangan ada insecurity kita yang belum beres dan harus kita beresin. Karena balik lagi setiap orang punya isu masing-masing yang kalau isu kita nggak beres nanti pas kita punya pasangan itu memang semua isu kita bakal keluar. Jadi bisa aja mungkin pasangannya cuma ngomong, yang kamu hari ini rambutnya agak lain ya gitu. Kalau kita punya isu terhadap penampilan, kita akan pasangan gue tuh selalu ngerasa gue jelek deh. Padahal it's just dia komentar hari ini mungkin rambutnya berbeda, belum tentu jelek, belum tentu bagus gitu. Cuman karena kita punya another issue, kita jadi keluar yang lain-lain. Jadi itu sih kalau menurut aku, kita kenali kitanya dulu, coba deh kita list down, kita fokus bukan ke traumanya, tapi masalah apa yang kita bikin takut, sehingga kita bisa cek data, si orang yang dekat sama kita ini menunjukkan nggak data-data dari hal-hal yang kita plot sebagai sesuatu yang nggak menyenangkan itu. Biar kita lebih fair juga ke satu sama lain, gitu sih. Oke, okay. ini dari Amira Putih Karima, Dia mm-hmm. cerita, aku pacaran udah tiga setengah tahun dan aku yakin banget dia do, the one. Bahkan dia memenuhi semua kriteria yang tadi kakak jelasin, tapi selama relationship itu, aku merasa all I do is take and never give. Akhirnya aku putus dengan alasan itu, karena aku yakin dengan dia selalu melayani aku, sifat agus aku malah jadi makin tinggi. Hal yang aku lakuin sebenarnya bijak nggak sih, Kak? Dan kira-kira apakah ada solusi lain supaya aku bisa overcome ini? Jadi gini, Uh, ini balik lagi ya, kalau kita ngelihat pasangan itu bukan salah bener, uh, tapi lebih kompatibel apa enggak. I've been in the same situation kayak uh, aku dekat sama orang yang maksudnya secara pekerjaan bagus, supportnya juga bagus, segala macam gitu. Segalanya tuh dikasih gitu sama dia, sampai sebetulnya kalau dari rata-rata ukuran yang harus kita tuliskan gitu tuh kayak nggak ada aja yang salah gitu, nggak ada. tapi akunya kosong gitu, aku nggak, aku nggak dapet hitnya, aku nggak dapet chemistrynya gitu sama dia gitu, jadi kayak waktu itu juga mikirnya shoot I ngelepas atau enggak gitu ya, ya udah kalau buat aku, kalau akunya memang nggak apa ya, nggak serak, walaupun dia udah bagus banget, ya itu berarti ada kebutuhan kita nih yang nggak tersampaikan di dia, misalnya semudah aku tadi yang yang si yang si teman aku yang dulu itu yang aku deket Ketika punya suami tuh aku memang suka, aku memang kepikirannya aku pengen punya imam, jadi aku pengen bisa delete juga gitu. Dan aku harus rela diriku delete sama orang kayak apa. Kebetulan si mas yang punya semua support itu, somehow aku nggak ngerasa aku bisa delete sama dia. Mungkin kalau tadi bahasanya yang bertanya adalah, uh, aku malah jadi egonya malah naik terus gitu. Nah ya mungkin ya salah satunya, sehingga aku mikir, ya daripada nanti gue nggak uh, nyaman jadi malah menyakiti satu sama lain ya udahlah coba gue lagi cari yang lain kalau jodoh ya balik lagi gitu jadi lebih ke situ sih sepertinya lebih ke kita bisa reflect kita tuh uh, sukanya nyamannya sama orang seperti apa dan juga kita bisa bertumbuh dengan orangnya seperti apa baru kita mikir pasangan kita ini bukan salah nggak salah loh ya tapi mungkin emang belum pas buat kita gitu sih jadi baliknya ke situ sih karena itu nggak ada kalau tanya bijak atau enggak ya as long as Ukurannya gini, as long as you are happier uh, with your life, ya itu udah, udah, udah happier, terus lebih peaceful, ya udah, udah, udah oke. Okay. Berarti kita di track yang tepat. Kecuali kita kayak tiap hari merenungi nasib kayak kenapa ya gue uh, selalu begini dan lain sebagainya, baru mungkin coba cek yang salah ada di kamu atau di hubungannya kayak gitu. Oke, okay, selanjutnya ini pertanyaannya maunya anonimus kayak jadi dia private aku. Sobat seimbang, aku mau nanya dong, apakah perempuan sama seperti laki-laki yang dilihat wajah tampannya atau cantik? Jujur, gue insecure guy, but I have always look for a good-looking girl gitu. Jadi nggak pernah dapat dan makin insecure. Tolong dibantu tanya ya. 
Wah, kalau itu sebuah pertanyaan ya, menurut aku gini sih, masalah penampilan itu lagi-lagi ya betul ada selera dan ya betul ada kayak kalau kita udah nyangkut ya somehow nyangkut aja gitu kan. Itu ya walaupun adalah beberapa uh, myth yang bilang kalau laki-laki lebih visual, perempuan tuh lebih audio gitu-gitu ya gitu. Cuman kayaknya sih kalau aku ngelihatnya gini, kalau kita uh, insecure, kita fokus deh kita insecure-nya misalnya secara fisik tuh bagian apanya gitu. Misalnya kita insecure-nya aku nggak tahu uh, bentuk tubuhnya kah, rambutnya kah atau apa itu kita bisa nggak maksudnya mengusahakan at least kayak bukan menjadi lebih bagus atau lebih perfect tapi lebih sehat aja gitu misalnya kalau kita tahu misalnya kalau kita taunya kayak aku nih kalau kurus banget atau uh, obis banget itu kan nggak sehat ya udah kita jalan ke garis normal terus kita kayak bajunya lebih rapi kita lebih kita lebih merhatiin penampilan dan lain sebagainya in order bukan buat supaya orang tuh nggak menerima kita apa adanya tapi bentuk bahwa kita tuh appreciate juga sama orang gitu gitu jadi kita uh, itu dulu sih kita reflect dan uh, ya nggak usah harus kita misalnya jadi uh, kayak saya kalau kalau cewek mungkin nggak harus jadi kayak gigi hadit gitu ya susah juga gitu cuman atau at least kayak ya udah ya di pas yang menurut kita udah rapi kita udah nyaman sama diri kita sendiri dan kita lebih fokus ke personality kita tuh kayak gimana karena ya namanya apa ya ya namanya orang lebih ganteng atau orang lebih cantik itu banyak tapi yang bikin lebih nyaman itu nggak banyak gitu loh sebenarnya kan jebakannya ya mungkin Jihan bisa confirm itu justru di nyaman ya Ji Iya <laughs> kalau udah nyaman tuh bisa jebakan Batman di situ jadi justru kita harus paham kebutuhan psikologis masing-masing apa tapi juga jangan lupa untuk merawat diri kita di bagian yang ya bisa di apa namanya disepakati oleh orang-orang jadi fokusnya insecurity-nya apa kita beresin coba di situ jadi jangan nggak pede karena satu hal tapi lebih ke fokus yang mau kita improve apa aja benar karena aku juga kadang mikir aduh pengen dia punya pacar yang lebih tinggi ABCDFG fisiknya tapi setelah ketemu sama orang yang nggak memenuhi ABCD tapi ternyata cocok dan nyaman kayaknya nggak apa-apa nggak apa-apa aja gitu jadi malah lebih nyaman karena nyaman bener sih Iya, dan maksudnya kalau misalnya kita balik lagi tadi kalau misalnya selalu cari good looking girl tapi maksudnya kayaknya marketnya nggak match gitu. Ya coba kita lihat lagi maksudnya ini marketnya nggak match atau memang ada kepribadian yang sama dari cewek-cewek ini yang sebetulnya emang nggak kompatibel nih sama kepribadian kita as a person. Jadinya nggak nyampe gitu. Oke, okay, sekarang ke pertanyaan terakhir dari Ariana Zulfahana. Kalau kasih mau tanya, deg-degan tiap kali akan dan sedang bicara dengan lawan jenis siapapun itu baik nggak sih? Saya hampir sering menghindari bicara dengan lawan jenis karena nggak tahu kenapa langsung nggak nyaman. Mungkin perasaan itu bakal lebih surut ketika berbicara dengan papa aja, bahkan dengan saudara laki-laki pun aku tetap nggak nyaman. Kalau yang case yang ini, mungkin kita mesti tahu juga ya, kayak karena mungkin ada hubungannya juga dengan hubungan diri sendiri kita sama sosok laki-laki di hidup kita yang paling deket misalnya ayah gitu kayak gimana sih kita hubungannya uh, aku juga tipe orang yang sebenarnya dulu pinginnya kalau cowok tuh harus kayak ayahku banget tapi kan ayahku cuma satu gitu ya karena aku deket sama ayahku tapi ada juga yang mungkin nggak deket sama ayahnya jadi punya pengalaman yang berbeda gitu terus kemudian kalau emang ternyata sampai bergejala fisik setiap kita kayak mau ngomong jadi takut sama orang gitu uh, ya mungkin kita bisa uh, merenung dulu sendiri kayak tadi kita list down apa sih sebenarnya yang bikin kita nggak nyaman kita kenali dulu apa yang bisa bikin kita bikin kita nggak nyaman terus kita cari solusinya gimana nah untuk case ini sebenarnya kalau mau ngobrol sama profesional juga bisa membantu banget gitu karena kan nggak nyaman kita tuh banyak ya yang kemudian nanti bisa lagi kita cari oh ternyata mungkin ini akarnya insecure kah atau mungkin uh, akalnya akal dan insecure kan banyak banget kan insecure secara apa gitu 
gitu untuk tahu apa sih yang bisa kita lakukan mungkin latihannya untuk satu orang dan orang lain berbeda ada yang mungkin latihannya harus lebih sering-sering ngobrol sama cowok tapi ada juga mungkin yang latihannya bukan ke masalah cowoknya tapi lebih ke kita mengupgrade diri kita sendiri supaya lebih pede jadi kalau ngobrol sama cowok lebih nyaman jadi aku nggak bisa jawab terlalu detail lebih ke coba aja kamu list down dulu yang bikin takut tuh apa terus kira-kira terbuka nggak kalau misalnya mau ngobrol sama orang yang dekat sama kamu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi ketakutan-ketakutan bilis kamu tadi, atau bisa ngobrol sama profesional untuk lebih kebantu aja, apa sih yang bisa diperbaiki dari situasi ini, gitu sih. Oke, masih ada dua menit, Kak. Aku nanya terakhir ya. Baik-baik, <laughs> Ji. Nah, kalau misalnya dari kesasnya sendiri, mm-hmm. uh, kalau misalnya udah terlalu sering atau nyaman sendiri, misalnya contohnya aku, emang sering mm-hmm. sendiri, Kalau kayak gitu tuh apa tetap kita perlu harus cari pak seorang partner hidup atau mungkin gak sih partner hidup tuh sebenarnya datang untuk memenuhi segala kekurangan dan lain-lain atau ya sebenarnya perlu aja atau sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya emang ternyata akan sendirian pada akhirnya. Kalau menurut, ah, menurut aku nyaman sama diri sendiri itu penting. Jadi nyaman sama diri sendiri itu nomor apa ya salah satu top rank kita dalam hidup lah. Kita nyaman dalam eh, diri sendiri. berpasanganlah teman-teman dengan orang lain kalau jadi ini lebih ke kalau kamu mau mengupgrade diri ke situasi yang tipenya kita harus sharing sama orang kita harus memahami orang kita harus sacrificing sesuatu untuk hubungan yang kebersamaan dan bahwa kadang-kadang nggak bisa 50-50, kadang-kadang mungkin sometimes kita di 30, sometimes kita di 70 gitu, dan dalam waktu yang lama, jadi kita udah, itu kayak ibarat kata perkembangan kita ke fase yang baru sih, jadi lebih ke kayak balik lagi ke kamu udah siap atau udah dalam fase yang udah mau nih untuk berbagi atau belum, jadi ini bukan tentang kayak, ini beda sama kita ngambil karir tinggi, atau kita beda sama kayak misalnya kita ngambil sekolah lagi, sama ini selalu aku bilang, kalau kita mau punya anak, atau kita mau menikah, itu tujuannya kita mengupgrade diri, di hal-hal yang sebetulnya, itu nggak bisa semuanya under our control, jadi kita harus belajar acceptance di situ, kita harus belajar berbagi di situ, kita harus belajar sacrifice di situ, nah are you ready to learn that, kalau udah ready, ya nggak apa-apa silahkan dibuka kalau misalnya masih belum tahu ready atau enggak ya nyamankan aja diri kamu sendiri nanti kan pada saatnya juga akan ketemu tuh oh ya kayaknya udah mulai apalagi sekarang masih pada muda-muda kan jadi santai aja dan lagi pandemi juga <laughs> jadi coba kita lihat lagi itu nanti seperti apa tapi buat aku sih tuh ketika kita mulai hubungan itu berarti dengan kesiapan bukan kita minta ditolong bukan karena ada sesuatu yang kita perlu dilengkapi atau kita ada yang kurang tapi justru karena kita mau berbagi itu sih intinya Gitu. Tapi kak, pertanyaan besar di hidupku Soal nah, <laughs> kesimpan menjadi hubungan Itu yang nentuin siapa kak? Akal, hati, atau yang nggak tahu Waktu, atau siapa, atau orangnya Sebuah pertanyaan bagus yang sulit sekali dijawab gitu ya <laughs> Sometimes di hal-hal yang berhubungan sama kayak gitu-gitu tuh Emang gut feeling yang lebih jalan ya gitu Tapi jangan lupa jadi kayak kata hati kita lebih jalan Tapi jangan lupa juga dikurasi sama uh, otak rasionalnya gitu Jadi supaya kita tidak terjebak dalam hubungan yang nggak sehat sih itu aja Tapi kalau gut feeling kita ngerasa kayaknya ini udah siap, udah butuh gitu Juga jangan dilawan Kadang kita kan diajarin sekolah t- uh, sampai S3 melawan kata hati gitu Padahal Ya kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin hat, kalau kita ngomongin pasangan, kita ngomongin anak, kita ngomongin keluarga, justru yang dominan tuh biasanya lama-lama juga bakalan hati. Jadi yang penting otaknya tetap dipakai, tapi ya hatinya juga coba didengerin kadang-kadang. Kita gitu. kadang-kadang kita suka gengsi dengerin hati kita soalnya. Jadi coba ditemukan lagi hatinya ada di mana pelan-pelan aja. Oke kak, mantap. Aku <laughs> jadi lebih banyak refleksi. 
Oke okay, teman-teman kita semua sayangnya udah di akhir acara Padahal ternyata diskusinya sangat menyenangkan dan sangat seru pasti Jadi makin banyak pertanyaan di kepala kita semua Tapi semoga dari diskusi siang ini bisa memberi banyak perspektif atau pandangan soal pasangan hidup Seberapa penting, seberapa pentingnya kita untuk mengenal diri sendiri Seberapa pentingnya kita untuk siap dan tahu siapa dan bagaimana kita akan berbagi Untuk waktu-waktu ke depan dengan seseorang Karena kayaknya itu adalah hal yang matters banyak orang yang mungkin salah satunya aku yang dinayal ya adalah urusan pasangan nanti nanti aja dipikirin ya padahal kita nggak pernah tahu ternyata itu adalah hal yang matters untuk dipikirin dan dipertimbangin ya gitulah banyakkan menyangkal juga nggak baik terlalu sendiri juga jadi lebih banyak menerima dan jalanin aja prosesnya oke okay, sekali lagi terima kasih banyak kasuskia untuk Diskusinya siang ini keren banget. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Kayaknya sama-sama. Thank you. <laughs> thank you ya teman-teman semua. Dan thank you juga buat sobat seimbang sudah mengundang aku dan Kasaskia jadi banyak ngobrolnya dan teman-teman yang udah berpartisipasi. Oke, okay, sekian dari diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bahagia selalu dan selamat malam mingguan untuk semuanya. Dadah.